0: Witamy w nowym odcinku podcastu Na Martwo, z tej strony Ada i Mateusz. Dobrze, to dzisiaj opowiemy, to znaczy głównie ja opowiem <laughs> o historii masakry w Jonestown. Więc to będzie historia głównie życia człowieka, który nazywał się Jim Jones i miasteczku, które stworzył w bardzo dziwnym miejscu. Niejaki James Warren, w skrócie Jim, wszyscy do niego mówili. Jones. Urodził się 13 maja 1931 roku w miasteczku Lin w Indianie, czyli USA. I od dzieciństwa był osobą bardzo religijną, dołączył do odłamu kościoła Zielonych Świątkowców, gdzie jakby zasięgł pierwszych inspiracji do nauczania ludzi, tak, w kwestii wiary. E, Także w wieku 16 lat zaczął nauczać ludzi na ulicach. Co on, Jezus jest? <gry>
1: No tak to się pewnie zaczęło wtedy też.
0: <grymne> Także on czuł się zawsze taki bardziej dojrzały od swoich rówieśników przez to. I bardzo nie lubił krytyki, bo dużo go za to krytykowało, jak on się zachowuje. No bo jakby bądź dzieckiem, tak? A nie już musisz chodzić po ulicach i ludzi nauczać. Tak? Przecież masz 16 lat, nie wiem, pojeść sobie gdzieś na rowerze i znajdź sobie dziewczynę.
1: za to normalnie, wiesz, <grymne> to jest takie, wiesz, ja po przeczytaniu zmierzchu udaję, że jestem wampirem. No to on
0: po przeczytaniu, nie wiem, Biblii sobie pomyślał, że jest Jezusem. Także yy, no i przez to, że jak, jak go ktoś krytykował, to on zaraz reagował na to bardzo agresywnie, tak? I on y, zaczął pracę w szpitalu, nie wiem jako kto, raczej nikt. Yy, Naprawdę nie personel nikt. medyczny. <laughs> Ale poznał tam swoją przyszłą żonę, Marcelin, która była pielęgniarką. No i ich małżeństwo było pełne zazdrości i lęku przed opuszczeniem, ale po stronie Jim'a, tak? Bo nie był zbyt pewny siebie. Z tego to pewnie wynikało, że cały czas sobie myślał, że ona go opuści. No i w trakcie studiów został pastorem w kościele metodystycznym w Indianapolis. W ogóle zmienił wiarę. W takim razie. <głos》> jakoś mu się tam nie podobało, że zmienił kościół. Od sasa
1: do lasa. No,
0: ale to... Jeden pies w sumie. I w końcu jakby zyskał wystarczającą ilość słuchaczy, żeby zacząć swój własny kościół. No bo dlaczego nie?
1: Słuchaj, no już ma doświadczenie, tak? No, żaden
0: kościół mu nie odpowiada wystarczająco do tego stopnia, więc on musi założyć swój.
1: No to tak jak ten e, król w Anglii, Henryk.
0: No. Jim i Marcelin adoptowali dwoje dzieci innej rasy i mieli również biologicznego syna. I oni byli w ogóle pierwszymi ludźmi w Indianie, białymi, którzy adoptowali czarne dziecko.
1: Ale to jest super.
0: To jest bardzo postępowe na tamte czasy, więc jakby za to można ich pochwalić, bo super, pewnie bo takie nawet... dzieci nie były chciane, tak mi się wydaje, w tamtych no, czasach. więc no. jakby.
1: Ale też zajmowanie się takim dzieckiem to jest jakby Trochę wiesz, inne, wyzwanie, wiesz... nawet samo włosy, same włosy, nie? Jak się zająć i tak to dalej. To chyba to najmniejszy jest...
0: problem. że jak na przykład wychodzili gdzieś, bo to były te lata, gdzie jeszcze. Znaczy ja wiem, że to jest problem, mieli... Tylko, że mieli. No... no wiem, ale wtedy najbardziej właśnie rasizm zaczął tak bardzo mocno być głośny w Ameryce, więc jakby to było takie, wiesz, biali rodzice z czarnym dzieckiem, to nawet teraz budzą kontrowersje w niektórych miejscach. Nawet nie chcę sobie myśleć, jak to było w jakimś małym miasteczku w USA, gdzie wszyscy są biali, tak? No i chcąc uzbierać pieniądze na budowę swojego kościoła, który chciał nazwać Wings of Deliverance, ale później nazwał go finalnie People's Temple, czyli Świątynia Ludu, i osadzili się w większym mieście, w Indianapolis. I w 1964 roku otrzymał świecenia w odłamie kościoła chrześcijańskiego. Ale dla mnie to jest dziwne. Otrzymał świecenia w kościele chrześcijańskim, żeby założyć swój kościół? Jak to działa?
1: Chyba chrześcijanie za wszystko chcą ciągnąć. Ale wiesz, on głównie
0: chciał dostać taki tytuł, nie, że jest że otrzymał święcenia, więc jest duchownym, tak, żeby wzbudzić respekt wśród ludzi. Że nie jest tylko jakimś takim, wiesz, świrem, co sobie mówi, że jest tam prorokiem, jakimś, nie wiem, pastorem i w ogóle. Ma jakiś papierek, tak, no i już ma większe jakby zaufanie do ludzi, że będą chcieli dołączyć do tego kościoła. I on najbardziej takim jego głównym założeniem, tylko taką misją było To, żeby na tamte czasy, że wszyscy ludzie są równi, tak, rasowo. Więc on bardzo przemawiał do ludzi pochodzenia afroamerykańskiego, tak, że oni są równi, tak. Bo wtedy w większości kraju to oni byli traktowani jako gorsi, tak. No niestety. A on właśnie takich ludzi zachęcał do dołączenia do swojego kościoła, bo bo jakby wszystkich traktował równo.
1: Słuchaj, zaczyna się super.
0: No same idee są... Gdyby nie to, że religia za tym stoi. (grych) To jest ten minus największy. No i on ogólnie to zaczął... Wiesz, on miał taką manię Wielkości, bo zaczął mówić, że jest wcieleniem Jezusa, Lenina, Buddy, nie wiem, skąd tam się Lenin wziął, ale (grymianie) (grymianie) jakby o
1: co chodzi. (grymianie) Lenina, Jana Pawła. Tak, i Hitlera. (grymianie) W ogóle co to jest? Marksa.
0: Tak, nie, nie wiem, co miał na myśli tutaj, ale... No i przedstawiał też takie rzekome uzdrowienia przed członkami kościoła i nowymi zainteresowanymi ludźmi, wiecie, takie. Jak był to jaki koleś w latach 80. chyba, co jemu ten, żona mówiła wszystko w słuchawce, co ma mówić na tych uzdrowieniach, że ta osoba jest chora na to i na to. I on to mówił tak wiesz, i pewnego razu ktoś zapomnieli chyba wyłączyć tego i wszyscy słyszeli to, co mu żona mówi, że tak, tak, teraz zrób to, to. to". <todgłosy>
1: Hit. Cześć! Tam. Boże, ja kiedyś tak zrobiłem na niemieckim. Co? Uzdrowiłeś kogoś? Bo uzdrowiłem na niemieckim? Nie, bo ja się. Ja strasznie nie lubiłem się uczyć niemieckiego i jak mieliśmy kartkówki ze słówek, to nagrywałam. Nagrywa sobie nagrywałam je sobie na dyktafon i potem, i potem przez rękaw. Prowadziłem, wiesz, słuchawki i trzymałem tak przy uchu tak rękę przez całą kartkówkę i mi telefon wypadł z kieszeni i się rozłączył z tymi słuchawkami. I i zaczęło grać. I i wiecie, i nagle mój głos mój głos na cały ten na całą klasę
0: w klasie jest
1: nas tylko sześć osób bo tylko sześć osób się uczyła niemieckiego. No nic, no dostałam ochrzan. A ja powiedziałam, że to, wiesz, że po prostu wypadło z... Że jesteś
0: brzuchomówcą, ja bym powiedziała. Tak, tak.
1: Nie, ja tak, wiesz, no wypadło z kieszeni i się włączyło, nie? Po prostu, że się tak uczyłem wcześniej. No, no. Więc nie miałam przypału, ale, no, no, no. ale no, normalnie myślałam, że się spalę tam.
0: Tak, więc jakby tutaj Jim Jones zrobił właśnie coś w tym stylu, że tak był uzdrawiał ludzi, tak? Rękami, cudowne ręce. No i członkowie kościoła nazywali go ojcem. I pod koniec lat 60. Marcelin jakby zauważyła, że Jim ją zdradza i chciała się z nim rozstać, ale nie doszło do tego. To on Finalnie. ją zdradzał?
1: Tak. Jak to on był ten niepewny i brzydszy?
0: No, co zawsze tak jest.
1: Brak słów.
0: No, Żałosne. Także główną właśnie ideą Jonesa było zjednoczenie ludzi różnych ras i pomoc tym, którzy jej nie otrzymują, czyli biedni, jacyś odmienni od społeczeństwa, pomagał bezdomnym, byłym kryminalistą uzależnionym od narkotyków, czyli takim, którym nikt nie chce pomagać, tak? No, ale no, jakby ciężko to nazwać kościołem. Okej. Okay. To bardziej zaczęło się robić jak sekta. Jakby ja, ja osobiście nie widzę... Dużej różnicy. No właśnie. Kościół to chyba jest tylko zarejestrowany, wiesz, że jest legalny, tak?
1: Tak. Taka
0: różnica jest dla mnie, jeżeli mam być szczera. No, ale jakby zyskiwali w sile, coraz więcej osób dołączało do jego kościoła, ale z tym też jakby wzrasta wymagania Jonesa wobec wiernych. Na tym terenie, gdzie on operował w Indianie no dużą krytykę otrzymywali, więc przenieśli się do Kalifornii. Dokładnie w 1972 roku Jones przeprowadził kościół do San Francisco i otworzył kolejny w Los Angeles. No, w Kalifornii to myślę, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy dołączają do takich organizacji, powiedzmy sobie szczerze. że wyborzył sobie dobre miejsce. Właśnie chcąc zyskać nowych członków, udawało właśnie takie leczenie ludzi na przykład z raka albo ślepoty. Nie wiem jak to udowodnił. <śmiech> Nie sądzę, że z tego da się wyleczyć ludzi tak ręką tak. <śmiech> Myślę, że no, ci ludzie byli pewnie wiesz. Albo wytrenowani, żeby udawać, że mają jakieś choroby albo
1: chcieli wierzyć. Chcieli wierzyć, że
0: on ich leczy. Na początku on swoich wiernych traktował z szacunkiem, ale z z biegiem czasu oni byli już tak zmanipulowani, że kiedy on wymyślał jakieś kary za jakieś wiesz, (grym) że ktoś na przykład nie wierzył w coś nagle albo coś, to on nagle wymyślał jakieś kary, tak? Więc to już było takie, że im się to wydało uzasadnione, że tak, coś powiedziałem źle, to należy mi się kara za to.
1: Dziesięć przekazań.
0: No, tu były gorsze kary. Na początku oni mogli dawać jakby dowolną ilość datków na Kościół, czyli co łaskę, (głos) ale z biegiem czasu to musieli coraz większe kwoty dawać na ten Kościół, tak żeby się utrzymać. Jakby najwyższym takim stopniem poświęcenia się dla Kościoła było zamieszkanie w placówkach, w które Kościół zapewniał i oddanie swoich oszczędności na rzecz Kościoła i swoich dóbr materialnych, ponieważ kapitalizm był uważany za zło. Czyli coś w stylu... Scientology. Scientology, tak? No, ale co mniej więcej brzmi tak samo, jak wiesz, że masz jakiekolwiek pieniądze mieli, to musieli je oddawać. A nie mieli wiele, bo już z założenia przyjmował tam ludzi bezdomnych, i tak? Z, którzy Kamaru, oni nie ma
1: też tak robią.
0: No tak, tam nie oni ma wcale bogatych ludzi. Oni tylko pokazują tam... tych aktorów, że wiesz, że żeby zachęcać innych do dołączenia do kościoła, a sami mają biednych ludzi tam. I którzy biorą coraz większe długi, Długi mają, żeby, zape- żeby okay. zapewnić sobie miejsce w kościele, co jest bez sensu.
1: Dom no. sprzedają. Tak.
0: Więc Jones był bardzo dobry w tworzeniu iluzji takiego bezpieczeństwa, komfortu swoich poddanych i ale wszelka jakość słabość ze strony wiernych to było uważane za brak wiary. I zaczęto na przykład uczyć rodziców, że muszą być dzieci w celu ich wychowania, a mężowie i żony powinni karać się, siebie nawzajem. No i w związku z tym, że wierni jakby musieli oddać swoje dobra majątkowe w pewnym momencie, no to chcąc opuścić kościół zostawali z niczym. Więc to ich zatrzymywało w tym kościele, także jak... No i to samo świętolodzy robią, tak? Tak,
1: to samo z świętologii. I
0: nagle, I tak wiesz, odwracasz się od kościoła i nie masz nic.
1: Tak, nie masz rodziny.
0: U mormonów, u jehowych Tak, tak, odchodzisz od Wszyscy kościoła, nagle
1: nie masz rodziny, nie masz pieniędzy, tak. nie masz wykształcenia, bo pewnie stwierdzisz, że szkoła to jest zła. A... No nic jakby. Nic nie masz. nic
0: nie masz Więc zostajesz w końcu w tym kościele, tak bo tam masz niby wszystko. No i przez takie donosy na członków swojej rodziny, to stwarzało taki, taką atmosferę właśnie braku zaufania do siebie nawzajem. Jest
1: to totalnie scjentologia, no. tak? Tocka no w, tocka, i w, tych, tocka, w tym samym czasie babcia. to się tak
0: naprawdę rodziło. To są te same lata, tak? Nawet wcześniej trochę scjentologia była, więc może zaczerpnął sobie trochę, wiesz, zainspirował się scjentologią. Na pewno tym yy, rodzajem manipulacji, które jest z tyjentologii stosowane, to na pewno wzięło od nich. 13 grudnia 1973 roku Jim został aresztowany w Los Angeles za nic związanego z jego aktywnością religijną, tylko za próbę zmuszenia mężczyzny w toalecie w kinie do stosunku płciowego. I jak się okazało, ten mężczyzna był tajnym policjantem. I Jones zaczekał się. Ups. no bo ogólnie to policja wiesz, tak, patrzyła na jego aktywność, tak, mhm. bo wiedzieli, że coś jest nie, nie halo a on oczywiście zarzekał się przed swoimi wiernymi, że on jest hetero, mimo, że chodziły pogłoski, że ma takie tendencje homoseksualne co jest okej, okay, ale jak...
1: no wszyscy mieli być równi, halo
0: no, chodziło chyba mu bardziej o równość rasową, a nie wiesz orientacyjną ale chodziły pogłoski takie po kościele, bo niby znęcał się, jakoś wykorzystywał mężczyzn w swoim kościele. Także już jest takim, wiadomo, hipokrytą. No to macie
1: takie, wiecie, Scientology zmieszana z chrześcijaństwem, takim katolicyzmem. No.
0: Nie wiadomo, co to jest. No i ogólnie wszczęto śledztwo w sprawie niepłacenia podatków przez Jima Jonesa, chociaż sam kościół chyba był zwolniony spłacenia podatków, ale on nie był jako osoba, nie? Tylko jako kościół, jako organizacja byli zwolnieni. No i nie płacił tych podatków, więc postanowił zwiać.
1: To tak samo jak z syntologii. Mieli ten sam problem, że oni jako kościół dostali, dostali później wiesz. To jakby zwolnienie z podatku, z podatku, ale całe pieniądze, te wszystkie były zapisywane na tego typa, co napisał te książki o, tym, mm. o tych wulkanach i Ksenu i tych innych głównych. I
0: potem Robert. jak
1: on umarł, to dopiero im się udało to rozwiązać mm-hmm. i tylko dlatego. I mieli dostali. imprezę wielką. Tak, i mieli imprezę wielką, oni świętowali, że on poszedł do innego świata, tak. eksplorować. Zmienił i...
0: ciało czy coś takiego. Tak,
1: że już jest na 20 poziomie <laughs> metina. I (głos) i rozmraził lód, czy coś.
0: No. No więc postanowił przenieść nie tylko siebie, tylko cały kościół do Gujany, gdzie wydzierżawił od państwa około 15,5 km kwadratowego dżungli, aby się tam osiąść. No i Johnstown, bo tak nazwał to miasto, po sobie oczywiście.
1: Kiedyś tak się nazywało, nie? Rzeczy. No... Nie w, latach, nie w latach
0: 70., ale.
1: No.
0: no. Jakby został stworzony jako komuna w Gujanie przez e, Kult Jonesa w, mniej więcej to było w połowie lat 70.. No i od 77 roku zaczęła się przeprowadzka. od Na początku 50 osób do rok później ponad 900 osób w tym miasteczku. No i intencją właśnie Jonesa było stworzenie takiej zamkniętej, utopijnej komuny, w której ludzie są wolni od rasizmu, kapitalizmu, mogą sami sobie jakby uprawiać rolę i z tego żyć, tak? Jak takie ekofarmy teraz, tak? Tylko religijne. Poza tym w dżungli nie wiem, co oni tam chcieli sadzić. Banany. No chyba tylko owoce urosną w dżungli, bo wątpię, że tam jakieś, nie wiem, jakąś rolę albo albo zwierzęta można trzymać w takim klimacie. No i ludzie, którzy nie przeprowadzili się z nim, poinformowali policję, że zaczęli na niego donosić, że wewnątrz grupy były jakieś brutalne pobicia. Zawczasu. I nawet plany masowego morderstwa, w które nikt im nie wierzył, bo to było takie, wiesz, no, co?
1: To oni już wtedy mówili o tym, że tam były jakieś
0: Słuchaj, tu to, to będzie dopiero historia związana z tym. Yeah. Około 70% członków kościoła to byli y, ludzie y, rasy czarnej i w dodatku większość z nich była na skraju ubóstwa. Tu zaznaczę, oczywiście Jim Jones był biały, tak? No więc dziwne to jest, że oni jakby słuchali się jakiegoś Białaso. No ale
1: się on, wiesz, no ale zobacz, to, patrz jak on się wkupił, tak? Bo miał już no. dwójkę dzieci czarne.
0: Nie, jedno było czarne jedno było y, z Korei.
1: No tak, no ale o. No. No ale przyjął y, dziecko, wiesz, inne. No tak, razy. no na
0: pewno, wiesz, jakby tym z, sobie tak, zapropsował. Tak. U... Żona
1: pielęgniarka, jakby wszystko jak z obrazka.
0: No ale po przeprowadzce do Jonesa ludzie z, z dookoła niego, tacy, wiesz, bo tam on miał parę takich zaufanych osób, co miały jakieś tam wyższe stanowiska w jego wyimaginowanym kościele. W Radzie. I zauważyli, że on ma problemy z narkotykami. Głównie to było... Marihuana, no to jeszcze ok, ale LSD to już tam... LSD. Miał faskę cały czas, więc zauważyli to po nim.
1: Herakoka, hash, LSD.
0: Jeszcze, nienawidzę tej piosenki. Na, ja nie na, wiem. Jak na, ktoś uważał, że to jest na, fajne, na, to weźcie się, nie wiem. Także wielu członków ogólnie kultu Jonesa wierzyło, że Gujana to będzie taki obiecany raj, tak? Że... Ziemia obiecana. Mm, że tam hmm. będzie super, nie?
1: Fontanny i wszystko. Mm,
0: większość rezydentów, w tym dzieci, pracowało 6 dni w tygodniu do 18 w temperaturze około 38 stopni. Bo to jest dżungla! I jedynym pożywieniem, które otrzymywali, to był ryż i fasola.
1: Ja pierdolę, jak oni musieli sadzić.
0: Słuchaj. Mnóstwo osób cierpiało na ciężką biegunkę i wysokie Jesu. gorączki przez to, jak, w jakich warunkach żyli i co im dawało się do jedzenia. Widzisz
1: i nie grzmiesz.
0: Jones był jedyną osobą, która miała dostęp do lodówki. On sobie miał wiersz. Nieco onko, picie w ludówce, a oni wszyscy... Prąd,
1: pewnie, wodę bieżącą. A wszyscy, <głos> kurwa, reszta w bajorze. Tak. Ja pierdolę, a idźcie w mandów, pizdusz. No tym i
0: tym podawano im też lekarstwa, które były dostępne pod ręką, bez żadnych konsultacji z lekarzem. tak no bo Także niektórzy myśleli, że podawane są im leki, żeby kontrolować ich zachowanie. Bo oni nie wiedzieli, co oni dostają. bo nie mogli jakieś psychotropy nawet dostawać, tak? Żeby tylko ich jakoś zniewolić. Wśród mieszkańców stosowano różnego rodzaju kary. Na przykład zamykanie w drewnianym pudle. Nie wiem. Dzieci na przykład zmuszane były do spania do góry nogami.
1: Jak się śpi do góry nogami? To zawieszali
0: ich za nogi i spały do góry nogami, tak? Jak no nie ale toperze. to
1: Ale to ja... Jak? Nie wiem. No to krew spływa do mózgu. No
0: tak, ale no tak spały, nie? Nie. No to były tortury po prostu, tak? Ja pierdolę. No a osoby, które próbowały uciec, były karmione narkotykami, aż były w w stanie ubezwłasnowolnienia i nie mogły uciec, tak? Zresztą gdzie uciekniesz? Do dżungli?
1: Tak, ja bym... Bo tam dookoła
0: nic nie było. (laughs) No i strażnicy z bronią pilnowali osób w Jonestown. Także... Tu mamy ten wolny raj, tak?
1: Utopnia.
0: Dzieci ogólnie nazywały Jim'a swoim ojcem i mogły spędzać czas ze swoimi rodzinami tylko w nocy.
1: Więc sobie spały do góry nogami. Że to jest niedo- masakra ja nie no i co, i oni tam chodzili przecież ci starzy ludzie, co dołączyli do tego kościoła, to musieli mieć jakieś inne życie przed tym i widzieć, że no dzieci no, się nie No, ale już byli nogami. tak, wiesz,
0: zmanipulowani, że oni w jakimiś psychotropami, jak się nie słuchali no to słuchaj, w końcu ci mózg zrobi się jak gąbka no, nie, nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, bo nigdy w takiej sytuacji nie byłeś więc nie jestem no. E, średnio koszty utrzymania Johnstown wynosiły około 65 tysięcy dolarów miesięcznie, przy czym dochody Jim'a wynosiły w tym czasie około 26 milionów dolarów.
1: Słucham? <laughs> Więc to były grosze,
0: które on wydawał tak naprawdę na utrzymanie Johnstown. Ja nie wiem, tylko chyba na kupowanie ryżu, bo... nie skąd on miał
1: te pieniądze?
0: Słuchaj, datki mu dawali, tak? On nie musiał płacić podatków jako kościół. Dorobił się fortuny, słuchaj, on... W ogóle jest jeszcze taka teoria, ale to pod końcem powiem. Więc na razie, no po prostu to były takie szacowane, ile on wtedy był warty, tak? A ile wydawał samo Jones, tam, to było nic. <śmiech> Więc e, ogólnie lokalni mieszkańcy, co tam w okolicy byli i nie byli członkami kościoła, oni jakby widzieli, że coś się tam dzieje, <śmiech> nie halo, że prawdopodobnie tam jakieś tortury są
1: No to na pewno tak zewnątrz wyglądało, wiesz, przechodzą no. sobie ulicą I tam z bronią coś. coś. Tak, a tu jesteś strażnicy, coś tam ludzie chodzą, dzieci wiszą do góry nogami.
0: No, więc oni coś tam, wiesz, już wiedzieli, że coś, coś tam się dzieje niedobrego w, tym, w tej komunie, Zresztą to takie dziwne musiało być, nie? Że nagle w środek dżungli wprowadzają się jacyś Amerykanie i jakiś kościół odprawiają tam. <laughs>
1: Ani tak, no biały przyjechał No
0: biały ludzie przyjechał, a w sumie większość była czarna Więc może, ano. a nie wiem Na Gujanie, czy, czy tam są Bardzo ciemno ciemnoskórzy ludzie, chyba nie Wydaje mi się, że Nie tam- znam się, nie, nie wiem powiedzieć nie Ja też tak. nie chcę powiedzieć źle, bo się nie znam No ale pow- na pewno ludzie koloru tam mieszkają Więc może bardziej ich zaskoczyło Że to z Ameryki ktoś się przeprowadził do środka Wiesz, dżungli <laughs> to, to jest dziwne <laughs> Więc e, ogólnie to też e, Jim Jones organizował takie spotkania, które nazywały się Białymi nocami. I <głynie> ogólnie. To że
1: kokę walili, czy co?
0: Nie. Białe noce polegały na tym, że oni robili próby masowego samobójstwa. Okej. Okay. Takie przesłuchania, nie jak w teatrze. <głynie>
1: Ale oni wiedzieli, że to są próby? Czy... Tak, oni
0: wiedzieli, że to jest wiesz, takie próby masowego samobójstwa. Jak to będziemy robić? Ustawimy się w kółeczku? Coś tam, nie? I...
1: Tam, tam, mam chusteczkę haftowaną i trucizna pod nogi. Tak,
0: coś w tym stylu. Zaczęło się sprawdzać to, co ci członkowie, co odeszli od kościoła, mówili, że takie rzeczy mają miejsce dziwne. 14 listopada 1978 roku kongresmen Partii Demokratycznej, niejaki Leo Ryan z San Francisco, San Francisco on był, udał się do Gujany z grupą 18 osób, w większości polityków, przedstawicieli mediów w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie podejrzeń łamania praw człowieka przez Jonesa, bo chodziły słuchy, że on zatrzymuje paszporty i pieniądze mieszkańców Jonestown, żeby oczywiście nie uciekli do Ameryki z powrotem. No i rzekome plany masowego samobójstwa. (śmiech) I podejrzenie zamordowania kilku członków kościoła. Więc dosyć mocne zarzuty,
1: bym powiedziała. (śmiech) Wszystkie prawdziwe.
0: Najprawdopodobniej tak. I od początku ta wizyta nie szła po ich myśli. Dziwna. <grystanie> Prawnicy Jonesa nie chcieli ich wpuścić na teren Jonestown, ale 17 listopada w końcu udało im się dostać do środka komuny. I jak się później okazało, członkowie kościoła byli wytrenowani, jak mają się zachowywać przy tej delegacji. Że pokazywać, że wszystko jest super, tak, świetnie się tu bawimy. Nie są łamane prawa człowieka w ogóle. Kilku członków kościoła zaczęło przekazywać tak potajemnie notatki do różnych członków tam delegacji z prośbami o pomoc w ucieczce z Jonesa. No i to było tak pierwszego dnia, tak? Kolejnego dnia żona Jonesa oprowadzała ich po komunie, pokazując pozory dobrych warunków życia. Tak wszyscy mają sraczkę i gorączkę na zmianę. Świetne warunki życia. Tak,
1: tu nasz obiad, fasola i ryż. I
0: ryż. No i tego samego dnia skonfrontowano Jima z notatkami, które otrzymali dzień wcześniej. I on w złości powiedział, że te osoby chcą zniszczyć tą rodzinną atmosferę, którą on próbuje stworzyć w Jonestown. To
1: niech wyjadą, niech ich puści.
0: No i w końcu Jones pozwolił kilku osób na opuszczenie Jonestown, oddał im paszporty i powiedział, że zawsze mogą wrócić jak chcą. Nie wiem po co. No i ponieważ wiele osób zgłosiło chęć do opuszczenia (laughs) Jonestown Leo Ryan postanowił zaplanować osobny lot dla tych osób bo on nie był w stanie jakby zabrać wszystkich za pierwszym razem No i Jim oczywiście się wściekł i wysłał jednego ze swoich jakby tam tych wysoko postawionych członków kościoła do ataku nożem na Ryana ale został powstrzymany przez jakiegoś innych członków kościoła którzy stwierdzili, że to jest szalone (laughs) tak, bo jest (laughs) Wtedy zorientowali się, że y, robi się super niebezpiecznie i postanowili opuścić natychmiast Gujanę. I krótko przed wylotem jeden z lojalnych współpracowników Jonesa, niejaki Larry Layton, poprosił o dołączenie do grupy wylatującej z delegacją, że też chce uciec, tak? Z Jonstown. Ale na pokładzie od razu wyjął schowaną broń i zaczął strzelać do członków delegacji.
1: O ja jebie.
0: Czyli tak się wkradł, jak do konia trojeńskiego, nie? Że ja też chcę uciec, tak, ale tak naprawdę miał broń, którą chował, uwaga, za Massakra.
1: Masakra.
0: No i zaczął strzelać po prostu na pokładzie samolotu. E, I w tym samym czasie na pasie startowym pojawił, pojawił się traktor, a w nim członkowie kościoła, z, e, wysłani przez Jonesa, którzy mieli zaatakować samolot właśnie bronią, tak? I zaczęli strzelać, bo ten samolot nawet jeszcze nie, wiesz, nie wzniósł się w powietrze i już zaczęli po prostu strzelać. Ale udało im się wywalić tego Larego, co tam zaczął zabijać tych ludzi w środku. Oni wywalili go i odlecieli, ale do tego czasu Leo Ryan i kilka innych osób już zostało zabitych w środku samolotu, tak? I jedną z nich na przykład był kamerzysta NBC, który nagrywał wszystko i on zginął w trakcie nagrywania i jakby nagranie Kamera dalej jakby nagrywała mm-hmm. to, co się dzieje. No, ale samolot uniósł się w powietrze i kontynuował ucieczkę, no bo co?
1: No nie ma wyjścia no trzeba spierdalać. Trzeba
0: uratować resztę, która tam została na pogładzie, nie? Właśnie ten Larry Layton został aresztowany przez gujańską policję, no bo to lotnisko było, prawda, na terenie już państwa, a nie na terenie Johnstown. <głos> Wiadomo, nie mieli swojego letniska. Wszelkich rannych, których udało się ocalić tam, ewakuowano ich do szpitali. No i kilku członków kościoła jakby wykorzystało tą chaotyczną sytuację i uciekło do dżungli, gdzie udało się ich odnaleźć kilka dni później już przez gujańskich żołnierzy, już prawie na skraju życia i śmierci. <głos> Ale jakby to ich uratowało, tak? No i po około 45 minutach od ataku na samolot, ci, co strzelali do tego samolotu, wrócili do Jonestown i Jim Jones z- zwołał zebranie nocą i ogłosił, że to będzie Biała Noc.
1: Ale czego oni? Dlaczego, nic? dlaczego nikt, nikt nie zatrzymał, że oni mają jakąś broni i tam strzelali w samolot z dupy?
0: Mnie się pytasz? A
1: żołnierze chodzili po krzakach, szukali ludzi.
0: Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć na to pytanie. halo policja? Tak zorganizowana była policja najwyraźniej tam na miejscu, więc.
1: Chyba, że tam legalnie można strzelać do
0: samolotu. <głosy> nie, nie sądzę, że to jest legalne <głosy> <głosy> gdziekolwiek, ale okej. <okay. głosy> Boże. No, więc Jim Jones ogłosił Białą Noc, czyli wiadomo, będziemy robić przesłuchanie. Prze- przesłuchanie to się nazywa?
1: Próbę. Próbę? Próba generalna myślę, że to będzie.
0: Tak. I tym razem jednak zmieszano walium i cyjanek winogronowym napojem kool Stąd się bierze właśnie to powiedzenie, drinking kool Czyli jakby takie podążanie ślepo za tłumem. No, niektórzy u- chcieli uciec, uważając, że masowe samobójstwo nie jest rozwiązaniem. E, nie podobno jest. nawet jego żona sprzeciwiała się temu pomysłowi. Raczej. Ale Jim Jones e, wmawiał członkom sekty, że CIA i władze Gujany wkrótce zaatakują i zabiją ich wszystkich. Więc jakby co to za różnica? Wy wolicie sami się zabić niż żeby oni was zabili, tak? Może
1: by zaatakowali, jego zabili.
0: No szybciej jego by zabili. Myślę, że członków e, kościoła by ocalili jednak, więc jakby to było takie, wiesz...
1: On już się zestrał, że to, już, są koniec, że to no. już jest koniec, bo odleciał On chciał do końca samolot.
0: mieć jakby kontrolę nad tą sytuacją, tak? Tak, tak.
1: Chciał no i, wyjść z twarzą.
0: Ustawili się w kolej i zaczęli rozdawać sobie trucizny w papierowych kubkach i postanowiono najpierw otruć dzieci tak, żeby dorośli widząc ich śmierć też chcieli umrzeć. Taki zabieg psychologiczny, tak, że nie ma sensu życia jak ci dziecko zabili przed twoimi oczami. tak.
1: Uch. A z tego nie ma nagrań?
0: Są. So. E, śmierć następowała w ciągu 5 minut od zażycia trucizny mniej więcej. Eee, cztery osoby odmówiły przyjęcia trucizny i przeżyły tylko udając, że leżą i są martwi.
1: Ja bym tak zrobił. No
0: nie. <śmiech> Niejaka e, Annie Moore zastrzeliła się, zostawiając list pożegnalny. Nie chciała, no, chciałam żyć, ale może nie w ten sposób. E, I druga osoba, która zginęła od postrzału, to był sam Jim Jones.
1: No jaki wygodny.
0: Ogólnie to autopsja później wykazała, że miał taki poziom barbituranów w, w organizmie, że i tak to była dawka śmiertelna, więc nawet nie musiał się zastrzelać, bo i tak był umarł. Tylko, że nie wiadomo do końca, czy on sam się zabił, czy ktoś go zastrzelił. Jakby tego nigdy nie udowodniono. I ogólnie ten Larry Layton, który wcześniej strzelał właśnie na pokładzie samolotu, on był jedyną osobą, z nich wszystkich, która została oskarżona. Także ten Larry Layton właśnie został ekstradowany do USA i był jedyną osobą oskarżoną o, w sprawie wydarzeń w tam tego dnia i został wypuszczony na zwolnienie warunkowe w 2002 roku. Mimo, że tam zabił kilka osób na pokładzie tego samolotu, tak? Ogólnie to jakby pierwsze wiadomości, które dotarły do społeczeństwa, to było, że... Yy, Właśnie 18 listopada Leo Ryan i cztery inne osoby próbujące opuścić Gujanę zostały zastrzelone, tak? A kilka godzin później podano do wiadomości, że 408 osób y, amerykańskich obywateli zos- popełniło samobójstwo w Jonestown. Ale wkrótce się okazało, że wszystkich ofiar tego masowego samobójstwa było zgadnie ile? Tysiąc? 913 osób. To chyba było największym takim, wiesz, że taka masowa śmierć. W... Później chyba to pobiło dopiero na 11
1: <śmiech>
0: <śmiech> No i ogólnie Johnson to zostało takim miastem duchów, ale na początku lat 80 całkowicie zostało zniszczone przez pożar. I bardzo dobrze. No ogólnie to, co doprowadziło do tych wydarzeń, to zaczęło się już wcześniej, no wiadomo, bo oni robili te przesłuchania, ale też jakby Leo Ryan sam zainteresował się tym kościołem, sektą. (grych) Rok wcześniej, kiedy przeczytał artykuł o mężczyźnie, który mówił o śmierci syna pod kołami pociągu, po tym jak dzień wcześniej postanowił opuścić świątynię ludu. I Leo Ryan zainteresował się podobnymi historiami o członkach rodziny, którzy udali się do Gujany i nigdy z niej nie wrócili. I stracili kontakt z rodziną, która została w Ameryce. I po tym, jak dowiedział się właśnie o tych rzekomych podejrzeniach łamania praw człowieka, przetrzymywaniu ludzi przeciwko ich woli i takich uroczystościach, które miały na celu przygotowanie członków kościoła do masowego samobójstwa, postanowił się tam udać. I w październiku władze federalne miesiąc wcześniej wyraziły zgodę na interwencję w Gujanie. I przed samym w ogóle przybyciem do Johnstown przesłał telegraf z informacją o planowanej wizycie. No i też władze jakby Gujany zgodziły się na tą interwencję, bo jakby może sami sobie nawet z tym nie radzili, co tam się działo. Najwyraźniej sobie nie radzili. Ogólnie to też jak w ogóle, jak powstało Jonestown, to zaczęły się takie spekulacje, czy to nie jest przypadkiem część programu CIA do kontroli umysłem. Bo to było krótko po tym, jak się okazało, że CIA takie rzeczy robiło. Czy to nie jest to miasteczko założone po to, żeby właśnie testować ludzi i że sam Jim Jones nie jest jakimś agentem CIA, bo on dostawał takie dziwne sumy pieniędzy, nie wiadomo skąd. No skąd on tak? miał ten hajs. Właśnie hmm, gdzieś był wysyłany do różnych miejsc, miejsc na świecie, niby w celu jakby no zyskiwania. Y, ogólnie to był on przez jakiś czas, przez jakieś dwa lata, jeszcze przed y, powstaniem Jones stał, mieszkał w Brazylii, niby tam promował swój kościół, ale jakby ci ludzie, co koło niego mieszkali, to Nie wiedzieli skąd on ma tyle pieniędzy i co on tam tak naprawdę robił. Więc są pogłoski, że on mógł być agentem.
1: No Właśnie, dlaczego on miał ten hajs? No bo jakby oni. Z samego kościoła?
0: Nie, no masz jakiś hajs, ale aż tyle? Nie,
1: aż tyle na pewno nie.
0: Właśnie. Też od samych swoich wiernych nie mógł tyle wyciągnąć, bo oni nic prawie nie mieli. Tak,
1: tak? no bo jak, no skąd oni? Jak oni tam robili jakieś drewniane lalki, tak? Z tego co pamiętam, to oni robili drewniane lalki i je sprzedawali, jakieś zabawki.
0: No bo tylko to, do tego mieli dostęp, tak? No, no to więc... chyba nie
1: 23 miliony, halo?
0: 26 milionów.
1: 26 kurwa, no to co to jest za sytuacja? No dlatego
0: tak? takie, ale wiesz... Od kiedy to CIA się przyzna, że coś takiego mogą zrobić? No, nie przyzna się. Bardzo ważne, że on był typem. ich agentem i na przykład był do tego stopnia, wiesz, że oni myśleli, że mają nad nim kontrolę, ale on się czuł bardzo pewnie i sam sobie wymyślił to samobójstwo do tak?
1: Chyba sobie nie wymyślił, tylko oni specjalnie Jakby daje
0: kredyt tutaj CIA, że to nie oni zaplanowali, ale. <grych> Nigdy nie wiadomo z cia Może, jej.
1: Tak, tak, bo przecież no, oni chyba dawali tak? jakieś narkotyki i tak dalej i sprawdzali, no tak. jak te narkotyki działają na mózg No tak, to o chodziło właśnie w, e, w
0: tym eksperymencie MK-Ultra, gdzie manipulowali narkotykami, podawali takiej ilości alezji, że ludzie nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Tak? Potem ci ludzie zaczęli udzielać wywiadów po latach i byli tacy wszyscy jak, jakby, nie wiem, wyszli z jakiegoś obozu kontyn- koncentracyjnego. No i on też był tak? taki cpun. No tak i on podawał też narkotyki, żeby właśnie zmusić ludzi, żeby tam zostali. Także to jest bardzo prawdopodobna teoria, no nie chcę nic mówić, Coś ale... Coś mi
1: to śmierdzi. Śmierdzi
0: to Skunksem. I ogólnie też wielu ocalałych, z Johnstown, którzy ocali, nie było ich wielu, <śmum> tylko mówię, że ci, co się przeprowadzili z powrotem do Ameryki i też członkowie Kościoła, którzy zostali w Ameryce, oni mieli taką paranoję, że Ci ludzie z Jonesem, co mieli jakby złe intencje, polują na nich. No bo na pewno mieli taką paranoję, że ktoś za nimi jeszcze...
1: Też bym miał taką paranoję.
0: <grym> że no dobra, Jim Jones zmarł, ale miał swoich jakieś tam na pewno do tego stania szalonych, wiernych, że mogliby jeszcze szukać jakichś byłych członków kościoła, żeby ich pozabijać, tak? W (głos) Także patolog badający ofiary masakry stwierdził, że co najmniej 700 ofiar było zamordowanych, a nie popełniło samobójstwo. I stwierdzili to po śladach wstrzyknięcia trucizny w miejscach, gdzie te osoby nie byłyby sobie w stanie same wstrzyknąć, czyli na przykład między łopatkami.
1: Że ktoś chodził i wstrzykiwał jeszcze.
0: I w takich miejscach, gdzie sobie sam na przykład nie byłeś w stanie rękami dostać, żeby się tam samemu zastrzyknę, czyli zostali zamordowani, tak. Ogólnie wiele osób też zostało zastrzelonych, oprócz tego, że dostali trucizny to jeszcze ktoś ich zastrzelił, więc t- 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 tym bardziej to nie jest sam bójstwo
1: <grym> Ktoś chodził <grym> i pilnował, żeby wszyscy, żeby wszyscy
0: umarli Ale wiele dokumentów dotyczących śledztwa zostało utajnionych do dnia dzisiejszego.
1: No ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego to jest kurwa utajnione. No już wszystko wiadomo, no.
0: Sam akt masowego samobójstwa był nagrany. I potem są jeszcze takie nagrania, jak ktoś tam przyjechał już po i nagrywa tych wszystkich ludzi tam leżących, no to powiem ci, niezapomniany to jest widok.
1: A tam nie było nagranych takich, wiesz, dyskusji przed...
0: Tak, oni wszystko nagrywali. I tam była jakaś
1: kobieta i próbowała tłumaczyć, że to nie jest wyjście, coś tam. Nie, nie oglądałam
0: aż tak dokładnie. Ja, ja oglądałam słuchałem. taki dokument, co było jakby życie po Jones'u i tam była taka kobieta, która, której cała rodzina praktycznie tam zmarła i ona tam pojechała i jakieś tam kwiaty kładła mhm. i tam pokry- pokazywali nagrania właśnie. Z ja słuchałam
1: kiedyś takich nagrań i tam właśnie było, że niektórzy mieli takie wiesz wątpliwości. No niektórzy, a, myślę, że większość. A, a ludzie właśnie krzyczeli na nią, że co ona tak, tak. no, że nie, no. że to nie ma wyjścia innego, nie? Mm.
0: No i większość jakby ludzi, które patrzyła obok na to, co tam się stało, nie mogła zrozumieć, jak Jim Jones mógł w ogóle wpłynąć na swoich wyznawców do tego stopnia, że jej swoje życie, no ale niestety tak wygląda manipulacja w sektach, że podawanie narkotyków, właśnie takie że bez pieniędzy to nic, bez, bez kościoła sobie sam nie poradzisz w życiu, że całą rodzinę twoją zmanipulują przeciwko tobie i tak dalej.
1: To taka psychologia tłumu, nie że no. jesteś już w tej grupie, boisz się wykluczenia... Więc jakby robisz wszystko tak samo Poza tak tym dalej. jakby
0: same te, te osoby, które dołączały do kościoła, no to jakby on był już takimi trochę ofiarami, bo oni pochodziły z ubogich rodzin albo mieli uzależnienie od narkotyków i oni jakby to do nich przemawiało, co on mówił, a on był taką charyzmatyczną osobą, jakby nie było, więc no niestety tak to się skończyło. No i też trzeba pamiętać o tym, że on ich przygotowywał na to, że oni się prędzej czy później Zabiją,
1: tak? No, tak no, to, to Więc jakby rube.
0: dodatkowo jeszcze ich karmił jakimiś nieprawdziwymi, nieprawdziwymi faktami, na przykład, że amerykański rząd planuje ich zniszczyć. Chociaż prawdopodobnie dla nich pracował. <śmiech> jakby sam, sama idea stworzenia takiego Johnstown, samowystarczalnego miejsca, którego celem było zapewnienie członkom wspólnych dóbr, jedzenia, schronienia, ubrań, edukacji, i opieki zdrowotnej, wszystko legło w gruzach, bo jakby sama idea była okej, okay, ale to, co on robił, to wszystko zniszczył, tak?
1: Idea była okej, okay, ale nie było edukacji, mhm. nie było dóbr, nie było Nie było, było jedzenia,
0: nic. nie było... Nic nie było, tak. No i ogólnie jego biologiczny syn, Stefan założył rodzinę i jest biznesmenem. I on właśnie jakiś tam wywiad przeprowadził dla History Channel, że jakby w ogóle nigdy nie myśli o swoim ojcu, tylko jemu jest żal po prostu matki, żona nie opuściła. I też jedno dziecko właśnie, ten koreańskie dziecko, które adoptowali, też tam zginęło.
1: I żona też, tak? No, żona też, tak.
0: Tu zakończę swoją historię o masakrze w Jomestown. Zapraszamy na nasze social media, podcast na martwo.
1: Tak, i powiedzcie, czy myślicie, że to jest y, CIA, czy... Eksperyment
0: jednak... na ludziach, y, kontrolowania umysłem, czy tak. po prostu kolejna sekta, która niestety skończyła kolejna sekta, jako... No. no. bo to była pierwsza taka sekta, która tak naprawdę
1: I pamiętajcie, została popularna od tego. I pamiętajcie, nie wolno ludziom, którzy sobie tam przeczytali dwie książki, byli w dwóch wiarach i założyli jakiś kościół.
0: Myślcie za siebie, po tak, prostu. Myślcie za siebie, już jesteśmy
1: w takich czasach, że to jakby
0: da się przejrzeć przez takich e, ludzi. Tak. No więc zapraszamy na social media i do słuchania naszego kolejnego odcinka. I to wszystko. I dziękujemy
1: i pa! Pa pa!